0: Estás escuchando a Niños Católicos, el podcast que semana a semana Catholic Sprouts trae para ti y tu familia. Plantemos semillas de fe. Bienvenido de nuevo a esta aventura en la que estamos investigando todo lo que es el credo. Hoy vamos a sumergirnos en la segunda persona de la Trinidad, en Jesucristo. Ya hemos hablado de lo que significa creer. Hemos hablado de Dios, el Padre Todopoderoso. Y la semana pasada hablamos de la persona humana que es creada a imagen y semejanza de Dios y que tiene libre albedrío. Y así que ahora vamos a hablar de Jesucristo. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, sabemos que tenemos un Dios Pero este Dios está compuesto por tres personas que están unidas de una manera infinita y difícil de entender. Y la segunda persona de esta Trinidad es Jesucristo. Sabemos que Jesucristo existió desde el principio de los tiempos cuando Dios creó todo, que estuvo allí en el momento de la creación. De hecho, tenemos una forma muy interesante de referirnos a Jesús. Muchos de los evangelios se refieren a Jesús como la Palabra de Dios. Por ejemplo, el evangelio de Juan comienza diciendo, y la palabra se hizo carne. Ahora, ¿no suena un poco extraño esto? ¿Cómo puede una palabra hacerse carne? Bueno, eso es algo que probablemente nos tendrá sorprendidos hasta que lleguemos al cielo. Pero ahora recordemos esa historia de la creación. ¿Qué es lo que Dios hace cuando estaba creando? No nos dice que se enojó o que arrojó un rayo para crear las cosas. En cambio, escuchamos que Dios habló, que llamó a las cosas a existir por medio de su voz, a través de las palabras. ¿Y nosotros con qué hablamos? Nosotros también hablamos con palabras. Así que las palabras que Dios habló fueron quienes dieron existencia a las cosas. Y luego escuchamos en el Evangelio de Juan esto de que la palabra se hizo carne. Entonces, esa palabra que estaba ahí en el momento de la creación era Jesús. Yo sé que es difícil de entender, pero sabemos que Jesús estuvo allí, y esto se refleja en el credo. Estas son las líneas en las que vamos a profundizar hoy, entonces escuchemos. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Sé que parece mucho y tal vez incluso parece que estamos diciendo lo mismo una y otra vez, pero hay dos cosas a las que hay que prestar muchísima atención. En los años 300, en Nicea y Constantinopla, cuando estaban escribiendo este mismísimo credo, ellos veían que esto era algo muy importante para que la gente entendiera. Estaban tratando de ayudarnos a ver a Jesús como un ser humano que vivió en esta tierra, que lloró, que pudieron matarlo y que sangró y sintió dolor. Todas esas cosas son muy humanas, pero también seguía siendo, sin duda alguna, Dios que estuvo allí antes de todos los tiempos, antes de que cualquier cosa fuera creada, o incluso antes de que comenzara el tiempo. Jesús es Dios de Dios. Ambos son Dios. Dios Padre, Dios Hijo. Ambos Dios. Luz de luz. Verdadero Dios del verdadero Dios. ¿Quieren que esto te lo hagas completamente claro? Ahora, ¿por qué el credo insiste tanto en decirnos esto? Bueno, es que en ese momento había algunas herejías en la iglesia. ¿Sabes qué es una herejía? Una herejía es una creencia incorrecta y falsa que si se enseña y se comparte, alejará a las personas de Dios y de la iglesia. Hubo algunas de estas herejías sobre la naturaleza de Jesucristo. Algunas personas creían que Él no era verdaderamente Dios y otras creían que Él sí era Dios, pero que no era completamente humano. Este credo deja en claro que nosotros como católicos creemos que Jesucristo fue 100% humano y 100% Dios. Ahora sabemos que las mates pues no nos cuadran porque nuevamente los misterios de Dios no son fáciles de entender para nosotros. Pero sabemos que de alguna manera, milagrosamente, era 100% Dios Y 100% humano. El credo también es muy claro en que Jesús no es criatura. No es creado por Dios. Nació de Dios. Y esto lo sabemos porque hubo dos momentos en el Evangelio. En el que Dios mismo habló desde el cielo y nos lo dijo. En los momentos del bautismo y en la transfiguración, las nubes del cielo se abrieron. Y una voz retumbante habló desde lo alto y dijo, este es mi Hijo amado. Ayer hablábamos sobre cómo todos los seres humanos son hijos de Dios, pero existe una relación especial entre Dios Padre y Dios Hijo, y es un vínculo especial más estrecho. Y lo que sabemos es que ambos poseen la misma naturaleza. De alguna manera, son la misma naturaleza. Ahora, pensemos por un momentito en un paquete de queso, ese bloque de queso así que viene en en un plastiquito. Tienes este paquete de queso y decides cortar una rebanada. O, bueno, le pides a tu mamá que te corte una rebanada para ponerlo en un sándwich. Ahora, este paquete de queso, este cuadro ¿verdad? de queso y esta rebanada de queso siguen siendo de la misma naturaleza, son lo mismo. Entonces, aunque Dios al principio era todo el paquete de queso, si cortamos una rebanada y la enviamos a la tierra y ahora tiene una forma humana, seguiría siendo Dios. Sigue sin cambios, al 100% es la misma naturaleza. También sabemos que por Jesucristo, al igual que por Dios Padre, todas las cosas fueron hechas. Ahora, no solo sabemos que esto significa que todas las cosas en la creación fueron hechas, sino que sabemos que Jesús jugó un papel importantísimo en toda la historia humana antes y, por supuesto, después de su tiempo en la Tierra. Y lo hermoso es que podemos mirar hacia atrás en todas estas historias del Antiguo Testamento y podemos ver a Jesús profetizado de maneras muy notables. Jesús estaba allí preparando nuestros corazones para recibirlo, para comprender su historia y para entender cómo Él era parte de todo. Una de estas historias que profetizó a Jesús y su sacrificio es la historia de Isaac. Isaac era el hijo de Abraham, su primer hijo largamente esperado. Dios le había dicho a Abraham que sería el padre de una gran nación, de muchísimas personas. Abraham y su esposa Sara no podían tener hijos. Pero luego, cuando eran súper viejitos, milagrosamente y por obra de Dios, tuvieron a su primer hijo, Isaac. Si Abraham iba a tener descendientes, obviamente su único hijo Isaac necesitaba crecer y tener muchísimos hijos. Pero un día Dios le dijo a Abraham que llevara a Isaac a la cima de una montaña y lo sacrificara. Aunque esto fue algo horrible, Abraham obedeció a Dios. Él confió. A diferencia de Adán y Eva en el jardín, él confiaba en esta petición de Dios aunque no la entendiera. Confiaba en que esto tenía que suceder. Esto tenía que funcionar porque Dios le había prometido una gran descendencia, una gran familia. Entonces, incluso si iba a hacer que matara a Isaac... Dios cumpliría su promesa, porque Dios no rompe sus promesas. Así que ató madera a la espalda de Isaac y juntos subieron la montaña. Ahora, ¿a quién nos recuerda esto? Un hijo inocente al que le amarraron madera a la espalda y lo hicieron subir una colina donde sería sacrificado. Y un padre dispuesto a dar ese sacrificio por los demás. Bueno, por supuesto que esto debería de recordarnos al mismísimo Jesús, llevando su cruz al Calvario y a Dios, el Padre en el cielo, dispuesto a ofrecer este sacrificio por nuestro bien. Por supuesto, al final a Abraham no se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Dios estaba tan complacido con su obediencia y en cambio Abraham sacrificó un carnero. Y por supuesto, Abraham se convirtió en el padre de una gran nación, los israelitas. Pero Jesús sí ofreció su vida. Dios no se ahorró el dolor de este sacrificio, aunque lo evitó a Abraham. Entonces, a lo largo del Antiguo Testamento podemos ver muchos ejemplos de esto. Jesucristo estaba allí con Dios Padre, haciendo las cosas para que podamos entenderlo mejor a Él y a su sacrificio. Ahora, amigos míos, hoy quiero que aborden juntos una pregunta pues bastante difícil como familia. Me gustaría que hablaran de esta idea de la Trinidad, que tenemos un Dios que es de una sola naturaleza, pero es tres personas. ¿Qué significa para ti que Jesús estuvo allí en la creación? ¿Qué significa para ti que sean verdaderamente padre e hijo? ¿Y con qué batallas en esta creencia? ¿Y qué significa creer en esto? ¡Hasta la próxima! Ya fue todo por hoy, familias. La próxima semana seguiremos conociendo más del credo. Por lo cual, te esperamos aquí mismo en Niños Católicos, el podcast en español de Catholic Sprouts. Puedes bajar las hojas para colorear y otros recursos en español para acompañar lo que estamos viendo semana a semana en el enlace que aparece abajo. Aprovecha lo que hoy vimos para crecer en tu fe esta semana.